0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast aquí en Cofre W. Y el día de hoy es miércoles, miércoles 5 de agosto del 2020. Hoy es miércoles de NXT. <ríe> Pero también, eh, y lo más importante es que hoy es miércoles de películas aquí en Cofre W. Así que vamos a comenzar. Bien, eh, el capítulo de hoy. Eh, va a tratar de una película eh, que también es especial para mí van a decir que todas las películas de las que hablo Bueno, ¿cuáles todas? Apenas vamos a hablar de la segunda Pero van a decir que siempre digo que son especiales Pero para mí las películas que he visto en la vida siempre han sido especiales Ya sea por el momento en el que las veo eh, La compañía eh, cuando las veo O el momento de, de pasar tiempo con alguien Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? De la compañía pero, eh, vamos, a lo que quiero llegar es que siempre el ir a ver una película sea de tu agrado, ¿no? Creo que siempre te deja algo, una linda experiencia, y aunque sea una experiencia desagradable, también te deja una experiencia. Y creo que siempre es importante y lindo rescatar eh, todas, esas todas esas experiencias que vivimos, ¿no? Pienso que también puede impactar mucho en la, perce en la percepción que tenemos de una película, y eh, es por eso que el día de hoy quise hablarles de esta que es una de mis favoritas eh, siempre que, que platico con alguien y hablamos de películas solemos hacer una lista de nuestras 10 películas favoritas este o al menos 5 pero en ese top 10 que a mí me gusta hacer siempre aparece esta película eh, se llama La noche devoró al mundo eh, esta película eh, también es de origen francés Vamos, eh, desde aquí no quiero que <ríe> se sienta como algo este tendencioso y pretencioso El, el hablar de películas francesas Pero eh, a mí, a mí lo importante para mí lo importante es que no solo nos fijemos en la nacionalidad de, del, de las películas Claro que influye mucho en, en el cómo va eh, estructurada y creo que es algo también de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, partiendo de esta película. Eh, eh, este, este es un filme que tiene la colaboración, o es una coproducción de Estados Unidos, me parece que Escocia también, y Francia. Eh, hay un poquito de estética de los tres países, pero principalmente triunfa el, el estilo de, del director, que es Dominique Rocher, él tiene pocas películas dirigidas, me parece que creo que tiene tres, eh, de las cuales solo he visto esta, pero eh, lo poco que he visto de, de sus otros filmes como que tiene este mismo estilo en cuanto a los filtros, etcétera, ¿no? El, el cómo le gusta que sean producidas las películas, entonces este es, es algo interesante, ¿no? Que si se vuelve tendencia y vamos, no 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 es cine de autor como muchos quieren clasificar muchas cosas. Pero creo que siempre un director va a dejar un poquito de, de su esencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, les platicaba de La noche devoró al mundo. Eh, es especial para mí porque más o menos la... Bueno, esta película la vi en el cine. Esta película sí tuve la oportunidad de revisarla, de, de ir a, a verla en el cine. Creo que es una experiencia también agradable. Y no agradable, ahorita les platico por qué pero eh, esta película sale en cines aquí en mi país que es México que es por ahí del 2018 eh, el, precisamente tiene, ya casi va a cumplir eh, dos años me parece tres años creo eh, de de haberse estrenado en, en salas y me pare, me, al principio fue bueno no al principio, fue, fue la verdad una experiencia agradable porque en ese tiempo yo estaba pasando por unos momentos muy difíciles en mi vida, este, cuestión emocional, no me sentía del todo bien y creo que ir a ver esta película eh, de alguna forma me ayudó eh, todo ese año y parte del 2019 eh, me aventaba mucho ir a ver películas o, o ir al cine solo, ¿no? Eh, ya sea a la Cineteca eh, o al algún cine cerca de mi casa, ¿no? A veces iba en busca de una película, por ejemplo esta fue una de esas películas que yo quería ver en cine porque son, son muy pocas veces las que llegan películas como estas al cine eh, comercial como CineMax, Cinépolis por lo mismo de que no generan tantas de aquí, no generan tantos ingresos como podrían serlo los blockbusters a los que estamos acostumbrados y acostumbradas entonces eh para mí era importante ir a verla al cine eh, porque sentía que era una oportunidad de esas poquitas ¿no? y así fue, de hecho eh, había muy pocos horarios cuando fui a verla recuerdo que fui a verla cuando eh, salí de clases la, me aventé a verla un viernes y de hecho en el primer cine al que yo había ido eh, ya no estaba disponible no, no había, se cuenta que la habían quitado de, de las salas para transmitir otra película, no recuerdo cuál realmente fue, pero este proyectar, perdón, no transmitir proyectar otra película y dije, bueno, habrá que buscar en otro lado y me parece que esta fui a verla al Cinepolis Buenavista, sí, mira, aquí tengo el boletito este yo soy de esas personas que guardan los boletitos también, y me gusta unirlos o meterlos a la cajita de los DVDs, ya les he platicado lo importante también que es para mí tener los DVDs este y cuando adquirí el DVD de La Noche Devoró al Mundo eh, ya lo pude pude resguardar y mi boleto no eh, pienso yo que se complementa mucho este, el DVD con ir a verla al cine porque pues igual genera experiencias distintas y bueno, eh, ta también te ya tienes la película y puedes verla las veces que tú quieras este y con quien quieras no pero esta vez fui solo eh les decía que en este tiempo me gustaba mucho ir al cine solo porque sentía que era un, un tiempo para mí, que lo disfrutaba y pues podía como hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, si quería comer antes de ver la película, pues comía. Si quería comer algo durante la película, pues me compraba algo para la, la película. O si quería comer después, pues también era como... No sé, era muy libre, ¿no? Siento que igual cuando vas a ver el, una película con alguien, este... Es como de tener que ponerte de acuerdo Y pues lo, lo común es comer ¿No? Cuando estás viendo la película Las palomitas y pues eso también es divertido ¿No? Pero en este tiempo Y recalco, recalco mucho esta Parte del de que iba solo Porque la película precisamente Habla de, de este Autoconocimiento y de este Pasar tiempo solo Y creo que eh, Todo eso actualmente se Se, se reúne en este punto de nuestras vidas. Antes de pasar a eso, eh, les termino de platicar la experiencia. Porque pues también de eso se trata. De platicarles mis experiencias con estas películas. Eh, la fui a ver. Eh, compré mi boletito. E incluso fue extraño porque el que me vendió los boletos. Eh, como que se impactó que nada más pidiera un boleto. No sé qué tan común es que la gente vaya sola al cine. Tampoco quiero hacerme aquí el que... Ay, miren, va al cine solo, ¿no? Porque pues, no, no es así de hecho este es algo muy normal a mi parecer que alguien vaya solo al cine pero este se, se impactó mucho no y dije bueno, quién sabe no a lo mejor aquí acostumbran venir muchas parejas o amigos o, o familias no el punto es que eh, entré a la sala me tomé mi asiento y eh, no estaba llena obviamente este a pesar, además era un horario en el que todavía no hay mucha gente en el cine la, la gente pues, empieza a llegar por ahí un poquito más en la tarde yo los viernes salía temprano de clases y siempre los viernes he salido temprano, entonces eh, más o menos llegué ahí como a la a la una de la tarde y todavía en esas horas hay gente en la escuela, este, en el trabajo, etcétera, no, entonces pues llegué temprano, incluso me dio tiempo de comer antes de entrar a ver la película en en la plaza donde fui en Buenavista, hay una pista de hielo y cuando llegaba eh, con tiempo de anticipación a la película antes, eh, no sé, ya sea una hora en este caso pues sí fueron un, creo que dos horas una hora, una hora, sí fue una hora en lo que empezó la en lo que empezaba la película, entonces fui a comer allí a la zona de comida de la plaza y pues ahí también está una pista de hielo, entonces era divertido ver a la gente patinar la poca gente que había este había quien se caía en el hielo y no sé era era algo disfrutable no este... Estar allí tranquilo, eh, comiendo y toda esta parte, ¿no? En especial por lo que les digo, el momento que estaba pasando. Entonces, pues ya, entré a ver la película, este... Pasó y todo, ¿no? El punto es que al terminar, mucha gente quedó disgustada con lo que vio. Eh, aquí ya entra un poquito el, el... El de qué trata la película. Y... Bueno, como siempre les digo antes de comenzar a hablar de ella, me gustaría invitarles a que vean la película. Eh, no solo está en DVD, también la pueden rentar o comprar en YouTube. En YouTube me parece que la renta está en 25 pesos, es más o menos lo que pagarían en la Cineteca o lo que hubieran pagado en un tiempo en la Cineteca por entrar a verla. Entonces pienso que es algo rentable, pagan 25 pesos, lo que les cuesta también en un puesto pirata. Si tienen la oportunidad también de encontrarla en un puestito pirata, adelante, ¿no? Este, lo importante es que las vean y, y está barata incluso en Youtube así ya no tienen que salir de casa y eh, la pueden rentar o la pueden comprar en 110 pesos la película de manera digital en Youtube, eh, creo que eso es lo que me costó el DVD, entonces bueno, supongo que es algo ahí más o menos razonable no entonces bueno eh, ya haciéndoles la invitación a que la hayan visto, igual es preferible que vean las películas antes de de escuchar el podcast eh, pero también no, no pasa nada en esta película también creo que no se arruina nada no hay spoiler como como comúnmente se, se maneja porque pienso que no hay nada que spoiler no sé yo así lo veo pero igual si no quieren arruinarse nada eh, de alguna manera pues veanla primero les digo está en youtube así que eh, en fin no los espero no, no es cierto este <risa> Un chiste de tres pesos, ¿no? Pero <ríe> como diría mi amiga. Bueno, el punto es que eh, la gente salió decepcionada de la de la sala de cine porque creo que cuando te hablan de los zombies, de la temática de zombies, tú esperas acción. Eh, es lo que comúnmente nos han acostumbrado actualmente en, en Hollywood. Eh, en esa parte de, bueno, la supervivencia trata de eh, levantarse en armas, buscar tres latas de atún o de comida de gato y vámonos, ¿no? este, a matar a los zombies. Este pienso yo que es una fórmula que funciona, es como una receta de la comida chatarra, ¿no? A lo mejor no, no, no es muy educado que se diga así pero eh, la comida chatarra tiene ya una receta establecida, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente que nos gusta la comida chatarra. A mí me gusta la comida chatarra. <risa> Pero es una fórmula o una receta que ya está. Entonces tú cuando le cambias algo e intentas hacerlo de, como si fuera algo sano, esto ya lo, lo hemos escuchado antes, eh, es algo que no le gusta comúnmente a la gente que consume ese producto. Entonces es normal que haya este tipo de reacciones porque, les digo, cuando escuchas zombies, pues te viene a la mente este Zombieland que es un blockbuster ya consolidado con esta segunda entrega que apenas vimos este con, con Guerra Mundial Z que incluso se espera su segunda parte con las sagas de Resident Evil que marcaron generaciones, ¿no? Con los videojuegos, las películas eh qué otro está en, con The Walking Dead, incluso la misma serie, ¿no? a, a pesar de que muchas veces peca de un poco de lentitud tiene acción ¿no? y eso es algo que no se le puede recriminar este, a, a, a la serie siempre ha habido acción, poca o mucha pero la hay y, y tú estás acostumbrado a eso ¿no? o incluso en el, en el primer, en el, la primera película de zombies de George Romero la, la, la noche de los muertos vivientes también sigue esa fórmula este, de la que inicia con esta fórmula de levantarse en armas contra los zombies y, y funciona, ¿no? Y claro que a todos nos nos gusta, nos atrae la idea, por eso tantos videojuegos, ¿no? De, de matar zombies. Es divertido, ¿no? Es es divertido eh, eh, pintarse en una en un apocalipsis zombie en el cual tú eres este Arnold Schwarzenegger o, o Brad Pitt y, bueno, Schwarzenegger creo que nunca luchó contra zombies, ¿no? Pero saben a lo que quiero llegar, ¿no? que Te quieres pintar como alguien... ...que puede sobrevivir ante esto... ...pero eh, la realidad podría ser otra, ...podría ser muy distinto... ¿no? ...y es algo que se intenta... Eh, ...presentar... ...y plantear... ...en La Noche Devoró al Mundo... Eh, ...déjenme ver si... ...no tengo algo más que decir... ...antes de comenzar ya de lleno con lo que trata... Eh, ...bueno les decía... los, los créditos. De ...esta película es de Dominique Rocher... ...eh les digo, tiene pocas películas y también la historia está basada en un bestseller, un, un libro que tiene el mismo nombre supongo que es la misma historia, y la verdad no he leído el libro no soy una persona de leer eh, y, y tal vez eso está mal pero, <ríe> y yo lo sé pero este está basada en, en ese libro y pues nada más el, el protagonista, el joven que veremos en la película es eh, Andrés Denielsen. Eh, él nos estará guiando a lo largo de todo este filme porque es prácticamente la única persona con la que tenemos interacción toda la película, ¿no? Entonces eh, me parece una decisión acertada haber elegido a, a este a Denilson como el protagonista porque eh, sus expresiones faciales nos transmiten muy bien lo que está sintiendo, no como que tiene esta facilidad de expresar un rostro eh, demacrado, este triste, con, con este, ¿cómo, cómo decir esa parte como, como inseguro del futuro, no sé, o sea, eh, los ojos que, que que tiene durante la película transmiten mucho, no en, en dependiendo las 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 escenas en las que esté. Y vamos viendo el, el cómo va degradándose a lo largo de la película, ¿no? Pero bueno, para seguir hablando de eso, este es necesario ya contar de qué trata esta película. Como les dije, no es una película de acción, así que vamos a sacarnos esa idea eh, antes de verla. y eh, No es de acción, no vamos a ver tripas todo el tiempo en la pantalla. No vamos a ver a, a alguien musculoso con metralletas, ni monsters Stroke atropellando zombies, ni nada de eso ¿no? incluso hasta cierto punto y, y salvando las proporciones esta película me recuerda un poquito a Juan de los Muertos eh, hasta cierto punto, ¿no? claro está y no sé si han visto Juan de los Muertos eh, también les invito a que la vean yo la vi en Netflix, no sé si aún siga vigente ese título en Netflix pero es eh, un apocalipsis eh, zombie, pero en, en Cuba, entonces eh, ahí tiene su, su sabor, su estilo de, de de la isla y, y es interesante, ¿no? hasta que ya empiezan a levantarse en armas bueno, y ya no es para nada similar <risa> pero sí como esta, esta intención de disfrutar eh, que ya no estamos conectados, ¿no? parte también del por qué quise analizar o hablarles de esta película es eh, porque estaba pensando qué película elegir para este segundo podcast de miércoles de, de películas y mi amiga me 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 hizo una propuesta que por qué no hablar de algo que tuviera que ver más o menos con los tiempos actuales de, de pandemia no de estar en casa de estar aislado eh, y, y, y fue fue muy lindo esa que, que me recordara ese tema porque de repente como que se, se pierde no entre, entre todo este caos que estamos viviendo creo yo que la noche de volar al mundo tiene también mucha similitud con los tiempos que actualmente estamos viviendo de pandemia, ¿no? En la que hay que quedarnos en casa, en el que para, para estar bien, ¿no? Claro está que pues si tienes actividades esenciales como trabajar, que eso es, es triste que tener que trabajar sea una actividad que tengamos que hacer, si no, no comemos pero así es, ¿no? Y hay que trabajar, pero eh, comúnmente nos quedamos en casa, ¿no? Y o al menos en algún momento de la pandemia nos tuvimos que quedar en casa y fue 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 una experiencia diferente no a lo que estábamos acostumbrados y nos podemos también sentir identificados con en este sentido con eh, con con la noche que voló al mundo no entonces eh, me parece que fue una decisión acertada hablar de esta película en este momento para eh, poder tener eh, lo mejor un poquito de, de proyección ¿no? en la película y ver a lo mejor una alternativa de qué podemos hacer para, para, para seguir eh, aguantando estos tiempos tan complicados. Entonces, eh, en un momento estoy revisando mis puntos clave. Eh, bueno, la película ya en la historia... Eh, trata de, de un... Nuestro protagonista es un joven llamado Sam. Muchos dicen que la película está adaptada por ahí de 1991. Más o menos en los noventas. Este, probablemente sea cierto porque no había tanta comunicación como la tenemos ahora. Como se hubiera tenido en, en el año que salió la película, en el 2018. Eh, entonces eso me, explica, me da... O hace sentido con este... Con el por qué no había com mucha comunicación en ese tiempo con celulares, smartphones, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, Sam es un joven de, de unos treinta años más o menos, en el que eh, acaba de terminar con su pareja, eh, una joven de su misma edad, y este, bueno, igual antes de continuar debo recordarles que vivo en un lugar donde hay mucho tránsito, entonces ahorita se escucha. Una, una camioneta que vende eh, elotes, así que <ríe> si lo escuchan, pues ya saben qué es, ¿no? Les invito a que compren elotes. En fin, eh, acaba de terminar con su pareja. Y eh, esta persona, eh, así empieza de lleno la película. Sam, nuestro protagonista, llega a la fiesta de su pa expareja. No como invitado, sino llega porque viene en busca de unas cintas... Eh, unas, unos cassettes en los cuales él tiene música de, de que él hacía desde niño. Al parecer él es músico, nos van dando esas pistas a lo largo del filme. De que eh, él es músico y esas cintas pues son muy valiosas para él. Y cuando se separaron ella y su pareja, él y su pareja, perdón, este por accidente se fueron esas cintas, ¿no? En, en, en el, el equipaje o en toda esta, esta parte de, de el cambio de casa ¿no? entonces Sam al, solo quiere ir a recogerlas y se va no quiere pasar tiempo en, en, en la fiesta eh, además de que el, su pareja ya tiene que otra pareja y pues eh, esa persona no, no le hace sentir cómodo a Sam, ¿no? como que está este rechazo este eh, está, este este, o sea, lo saluda y lo ignora. Entonces, no es, no es un lugar cómodo para Sam, ¿no? En especial porque hay muchísima gente en la fiesta, hay mucha, mucha gente y eh, hay de todo, ¿no? Desde gente tranquila, desde gente que pues, solo está bailando, hasta después, este, que hay gente haciendo cosas este, diferentes en, en las habitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la, la expareja de Sam. Eh, le dice que le, le espere que en un momento le ayuda a encontrar sus cajas, ¿no? De todos modos le dice que están en una habitación y esta habitación está sola, es la última de, de la casa al parecer y no hay nadie en esa en ese lugar, ¿no? Entonces en lo que la persona, la expareja de de Sam va a terminar de hacer unas cosas, a recibir a unos invitados me parece, Sam pues antes de ir por sus cajas decide sentarse un rato, beber un trago, este, porque incluso su pareja le dice, este, intenta socializar, conocer más gente, eh, no este, todo el tiempo solo, este, platica, hay mucha gente aquí. Eh, Sam como que no, no, le agrada esta idea y prefiere sentarse, les digo, toma una bebida, pero él ve a la gente que está en la fiesta y solo la, los ve, eh, no, no, no se acerca a nadie, solo ve lo que están haciendo y este y pues nada más no entonces llega un punto en el que se aburre eh, es cuando la, la, la expareja le dice que las, las cintas están en un cuarto y él va a ese cuarto él está revisando sus cintas y decide sentarse en un sillón que había ahí en ese cuarto eh, como que se relaja mucho por el, el silencio, todo esto y aquí empiezan ciertos simbolismos eh, cuando entra a la habitación Podemos ver que la habitación presenta colores eh, iguales a, a los de la ropa de Sam, es completamente azul como a los su chamarra y blanco como la playera que trae debajo de, de la chamarra, incluso hay un cuadro con los mismos colores detrás de él y pienso yo que es algo bastante evidente. Pienso yo que aquí Sam entra a una zona de confort, a una zona en la que él se siente seguro porque no hay gente y no tiene que estar platicando con nadie. En un momento les digo el por qué esto es importante. Eh, el, lo interesante de esto es que Sam cierra la puerta con seguro porque incluso le abrieron la puerta este, como para molestarlo, pero la cierra con seguro para pues que no, no le sigan molestando no en este intento de relajarse. Y se queda dormido. Cuando despierta, el día siguiente eh, abre la puerta, escucha eh, eh, cierto silencio incómodo, o sea, como que algo no cuadra. Incluso escucha algo, algunos ruidos extraños también, además de ese silencio. De repente se escuchan estos ruidos. Y él abre la puerta y se encuentra con que todos los invitados de la fiesta están... Eh, en este en esta forma de zombie, ¿no? Incluso uno la quiere atacar. Entonces él se asusta, ¿no? No sabe qué está pasando, pero sabe que no es nada bueno, ¿no? Aquí lo importante tampoco va a ser el inicio, el origen de la, del, del, del virus, ni el intentar resolverlo. este No, eso no va a ser lo importante. Ahora Sam entiende que él está encerrado en, en ese edificio porque eran departamentos. Él, él entiende que está encerrado en ese edificio con, con muchísimos zombies... Este, y que si sale, va a ser devorado... Porque también en la calle hay, hay zombies, ¿no? Hay varios... E incluso, se, como ejemplo, nos ponen a una familia que intenta escaparse... Intenta subir a su auto... Pero son devorados por zombies... Entonces es muy probable que ese sea el destino de Sam si intenta salir... Así que él entiende esto de manera breve y empieza a buscar eh, cómo sobrevivir eh, ante ante esta emergencia. No no sabe nada, no sabe qué está sucediendo, solo sabe que el mundo que él conocía una noche antes ha desaparecido. Muy similar a nosotros con la cuarentena. <risa> Entonces, eh, Sam mal entender todo esto, comienza a, a buscar cómo sobrevivir, cómo puede... Eh, eh, subsistir con los pocos recursos que puede encontrar en el departamento y sabe que pues eh, hay recursos en, en los, en los edificios en el edificio, ¿no? porque hay más más departamentos y él va en busca de eh, comida de cualquier cosa que le pueda ayudar eh, permítanme darle un sorbo entonces eh él escucha eh, ruido debajo en el departamento de abajo y de repente mientras intenta escuchar en el piso si hay alguien vivo se sale un, un, un disparo ¿no? del suelo. Resulta que abajo había una pareja de adultos mayores que pues, en, en vista de que las cosas eh, habían cambiado y que ellos no tenían oportunidad de sobrevivir eh, deciden suicidarse es una eh, escena fuerte no no es que sea algo que se vea muy muy, mm, muy crudo pero sí es fuerte en el sentido de pensar que a estas personas les pasó esa idea por la mente no y es algo que sí sí se lamenta y sí se siente y pues han eh, acude no a, a ver qué puede hacer eh, logra hacerse con el arma, es una escopeta, me parece, un rifle, no, es una escopeta eh, con la que él va a poder defenderse en cualquier caso de que tenga que hacerlo, ¿no? Pero incluso vemos a Sam como con esta este nerviosismo de tener el arma en sus manos, ¿no? de que no sabe exactamente cómo se usa, pero sabe que tiene que, que tomarla, ¿no? pero no es un hombre de acción que va a tomar el, la, la escopeta y con ese va a encargarse de todo el edificio, ¿no? No es así. Eh, posteriormente vemos que Sam sale a... baja del edificio, logra bajar del edificio. Eh, por suerte en las escaleras no había mucho... no había zombies realmente. Este... y logra cerrar la puerta del edificio. Logra hacer que el edificio sea un lugar seguro. Este... Y logra hacerse de los recursos que encuentran en los refrigeradores, en los almacenes, en las alacenas de, de todos los, los departamentos. ¿no? De alguna forma comienza a adaptarse a, a su nueva normalidad <risa> y entiende que así van a ser las cosas desde ahora. Y entonces logra reunir todo lo que puede, al parecer le alcanza para un año más o menos y después empieza también a... A, a, a cazar entre comillas se hace de las palomas que llegan a la azotea del edificio logra hacerse de agua este con la lluvia logra poner recipientes y, y toda esa agua la, la conserva para para bañarse para beberla etcétera no de alguna forma se le ve cómodo a Sam porque hay muchas cosas que que le pueden ser útiles incluso la ropa que encuentra este pues le queda es una persona delgada entonces cualquier ropa que encuentra le, le, le queda, ¿no? Entonces él poco a poco se va haciendo de todos estos bienes eh, del edificio. Ahora también algo importante es que, eh, como les dije al principio, él es músico. Él empieza a escuchar estos cassettes. Hay reproductores este que le ayudan a, a poder escuchar eh, sus cintas. Y... Algo muy importante e interesante es que en uno de los cuartos del edificio es que es, es que encuentra una, una batería, una batería así como de tipo punk. Entonces eh, a él le gusta esta música, incluso en el cuarto se ve que hay muchos elementos que él podría disfrutar, hay una pistola de pintura, de balines de pintura, hay un reproductor de música, etc. ¿no? Entonces él se, se asienta en ese en ese edificio, empieza a disfrutar de todos los bienes pero se encuentra con fantasmas de su pasado, ¿no? Eh, yo pienso que en realidad esta película es una metáfora de del duelo y de la soledad que se vive cuando se deja a una pareja. El duelo se vive en muchísimas formas, ¿no? Ya sea eh, debido a una ruptura amorosa, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo pienso que es una metáfora de, del duelo cuando Sam eh, perdió a su pareja entonces eh, él se siente bien estando dentro del edificio se siente cómodo, se siente seguro porque de alguna forma está en una zona de confort que si bien le ha costado trabajo este poder encontrar estos elementos para subsistir pero al final eh, logra organizarlos, los organiza de una muy buena manera y es lo que les digo, ¿no? O sea, como que él entiende que es una buena forma de vivir y prefiere eh, no arriesgarse y, y no salir de esa zona de confort, una zona segura, que él, él, él hace mucho hincapié en esto, este en lugar de arriesgarse a salir y, y ver de qué manera sobrevive, pero en el mundo de fuera. Todo esto sucede... Y él escucha sus cintas, él incluso se, se pone a crear música con distintos elementos, con tazas, con, con cualquier juguete que encuentra que haga ruido. O sea, empieza a juntar, a reunir todos estos sonidos y los convierte en música. Y eso es algo interesante, pero pienso que es parte de este estar solo, estar encerrado y del no querer salir de, de, de ese edificio. ¿no? Llega un punto en el que eh, Sam se empieza a sentir eh, un poco ansioso incluso se le ve molesto en, en, el, en el tener que solamente estar conviviendo con él mismo, en el solo escuchar su voz eh, claro, siempre es bueno estar solo, No, tampoco se trata de decir que la soledad es algo que nos hace daño, porque no mucha gente podemos disfrutar de estar solos pero no hay que olvidar que el ser humano es un ser social, sociable por naturaleza por más que no queramos serlo hay que convivir tenemos que convivir socializar para hacer cualquier cosa entonces eh, es difícil para Sam incluso sin una persona que disfruta estar sola que logra adaptarse estando solo eh, le es difícil eh, vivir así entonces eh, llega un punto en el que empieza a hacer eh, ruido con, con la batería que encuentra le, le gusta tocar la batería entonces, este. Empieza a dar una especie de concierto, ¿no? En, en, en el balcón donde encuentra la batería. Y llegan muchos zombies. Llegan zombies, este. Porque les llama la atención el ruido. Entonces, hay muchísimos ahí abajo. Así que, este. Pues ya. Se, se, se reúnen ahí los zombies. El punto y lo interesante es que. Eh, Sam tiene incluso pesadillas con el que los zombies lleguen a, a atacarlo, que, que, su, que ese edificio que es un lugar seguro ya no lo sea y que ahora se ve invadido por otras personas, en este caso por zombies. Él tiene esta pesadilla, pero en una de esas al parecer sí se va a hacer realidad, escucha ruidos y se escucha que alguien está a punto de entrar a su puerta, bueno a punto de entrar al a su cuarto, ¿no? están intentando abrir la puerta. Y él con la escopeta con la que se ha armado todo este tiempo, este decide soltar un, un disparo, ¿no? Entonces, oye, que alguien se queja. Lo, lo interesante aquí también de los zombies es que no, no hablan, no hacen ruido. Bueno, casi nunca hablan, pero no hacen ruido, o sea, ni siquiera el, el típico sonido que hacen no no lo hacen. Están silenciados, ¿no? Algo que se me está pasando, un detalle importante que se me está pasando y por qué no me dicen. <risa> es que él en el edificio del, del... perdón, en el elevador del edificio se encuentra con eh, un hombre eh, que ya es zombie también. Este hombre se llama Alfred, es al parecer un trabajador, no sé si es un médico, creo que sí es un médico. Este, se encuentra atrapado en el, en el elevador, ya no puede salir, obviamente eh, Sam no lo va a liberar. Este, pero se vuelve como un aliado, se vuelve un amigo para para Sam, no es la única manera en la que encuentra de de no perder la locura, de de no caer en la locura, perdón, de una manera breve, no entonces eh, hay veces en las que él se sienta ahí a, a beber una copa, un café, este, junto con eh, Alfred y tiene esta, esta especie de soliloquio, soliloquio perdón, en la que sí al parecer está platicando con, con Alfred, pero realmente no es así, en realidad está hablando consigo mismo y se dice cosas, él dice que, que, nos separa, ¿no? ni siquiera creo que seas mi amigo, ni siquiera creo que me sigas escuchando, que entiendas lo que te digo lo único que, que nos hace tener esta interacción es que es esta reja que está aquí, si yo la en cuanto yo la abra, tú no dudarás en comerme. Entonces, este <ríe> es una conversación eh, interesante, pero que incluso él se está proyectando en, en ella, ¿no? Este, de momentos pareciera que Alfred lo entiende, que incluso tiene esta reacción a lo que Sam le diga, este, pero no no es así, no, nunca está de manera clara. ¿no? Entonces eh, es algo que le ayuda también a sobrellevar las cosas, este, es al parecer la única persona, pero incluso aquí es un simbolismo. O sea, estamos hablando de que Sam es la única persona que puede hablar y es el único que que es al único que escucha, ¿no? A pesar de que le hace preguntas de ¿Y qué, qué habrás hecho antes de todo esto? ¿No? Él solo se responde, porque es algo que que a él lo mantiene tranquilo, que solamente él esté en ese edificio y que él, él se pueda responder las cosas, ¿no? Siguiendo con esta metáfora de, del duelo, ¿no? De, del, este, del estar solo, del estar seguro, de no convivir con otras personas es parte ¿no? eh, incluso de la depresión también mm, podría verse este también se podría haber reflejado ¿no? entonces es, es lo interesante eh, en ese sentido ahora bien regresando al punto que en donde ya estábamos es que están eh, empieza a romper esta rutina que tenía de hacer ejercicio, de salir a correr, bueno no a correr, pero subía las escaleras, bajaba, o sea como que tenía su su pista, ¿no? De para hacer ejercicio. Todo esto era este era su rutina, ¿no? Comer de manera tranquila, lo que se pudiera preparar, hacer música, etcétera. ¿no? Entonces esa rutina se ve rota por esta persona a la que le dispara. Resulta que a la persona que le disparó era una mujer. Eh, se presenta como Fanny me parece eh, o recuerdo entonces este esta persona eh, está herida de bala no obviamente y Sam va a hacer lo posible por curarla por hacer que no, no muera incluso él se ve desesperado por hacer que no, que no muera no entonces este y hace de todo no para para, para salvarla lo lo importante y lo interesante aquí este es que si vemos las etapas del duelo, la, la negación que se ve al principio cuando Sam llega a la a la fiesta, cuando decide mejor apartarse del resto, de estar en un lugar tranquilo, en el cual parece no haber ruido, solamente su presencia y nada más, ¿no? Entonces eh, intenta negar que no, no le duele, que él solo quiere sus cintas, que él quiere irse lo más pronto posible. Después viene el enfado, que es algo que vemos cuando cuando Sam se, se molesta con Alfred por no responderle, porque al parecer nunca lo van a entender por estar solo. Incluso es algo que intenta proyectar cuando toca este en la batería, cuando toca en la batería toca música punk, me parece que es punk o trash metal. Es, son géneros bastante rápidos, ¿no? Que tienes que tocar rápidamente la batería. Entonces en en Sam se ve la expresión, ¿no? De que está sacando esa furia al momento de tocar la batería y se le ve molesto, se le ve, este, se le ve como muy, ¿cómo llamarlo? Eh, pues sí, se, se le ve molesto, se le ve frustrado. Entonces es ese, esa parte del enfado, ¿no? E incluso se ve molesto con el mismo por estar solo, por solo estar con su persona ¿no? Eh, después viene la negociación y esto es algo muy interesante que su se su sucede con esta persona, con Fanny, con la persona que les estaba diciendo esta persona eh, le platica cómo es que es el mundo allá afuera, le platica que ella es una persona que ha estado de edificio en edificio, que no se queda mucho tiempo en los edificios porque sabe que es peligroso y que eh, se ha encontrado con otras personas que al parecer están también perdiendo la cordura así como Sam entonces eh, le platica todo el cómo es allá afuera pero le dice que a pesar de, de que es feo estar allá afuera eh, para ella es importante estar porque no quiere morirse en un lugar no que no quiere eh, no quiere perder también su cordura prefiere estar buscando un lugar en donde quedarse a pero de manera temporal a quedarse estática en un solo lugar ¿no? Y, y ella sabe que estar tanto tiempo en un solo lugar no es no es bueno ¿no? que en algún momento ese lugar dejará de ser seguro le dice que es precisamente ese edificio va a dejar de ser seguro cuando con, con el ruido que hizo Sam con la batería porque atrajo a muchos zombies entonces este en cualquier momento ese lugar va, va a colapsar Uh, para Sam esto pues le da miedo. Eh, esto también es una etapa del duelo. Le da miedo, este, le da miedo que su lugar seguro se vea invadido, que ya no lo sea. Y esto es parte de, de tener que salir, ¿no? De tener ya que salir a un mundo eh, que está allá afuera un mundo real, que no es un mundo adaptado por él mismo, sino que ya tiene que, que enfrentar la realidad, que es algo que se va eh, perdiendo a lo largo de la película, o sea, esa realidad que existe allá afuera, Sam la adapta a su, a su manera entonces eh, Fanny le dice agradezco mucho lo que estás haciendo por mí que me hayas curado este que me estés dando de comer pero yo me tengo que ir en algún momento aquí yo pienso que dentro de esta metáfora del de, de duelo y de toda esta parte de haber pedido a alguien pienso que es como cuando una persona que terminó con, un, con una que ya no es pareja a otra persona intenta eh, empezar otra relación cuando no está bien o sea, intenta convencerla de, de estar en esta parte de zona de confort de no hacer cosas fuera de, de, de donde ellos puedan controlarlo, etc este, que incluso al principio eh, vas a lastimar a esa persona porque tienes muchas cosas que no has resuelto por tu cuenta eh, precisamente Sam lastima a Fanny cuando le dispara cuando ella llega la, la, ...la lastima porque... La lastima porque él tiene un, un miedo... ...él tiene esas pesadillas de, de que los zombies lo ataquen... ...y es por eso que los mismos fantasmas... ...hacen que lastime a esta otra persona... ...entonces la otra persona le dice que... que ...ella se va a ir... Eh, ...sea con él o sea de, por su cuenta ella se va a ir... ...entonces... Eh, ...incluso le platico lo que podrían hacer... ...saltar de este edificio al otro con una cuerda, este, hay una cuerda ahí de, de montaña, entonces este es la solución que ella le da, ¿no? que ella en algún momento se va a ir, eh, sin él o con él. Entonces, pues a me entra en este conflicto, en, entra en este miedo de, de tengo que, que salir de mi zona de confort, de en, en cómo, cómo es que voy a sobrevivir, eh, voy a tener que dejar atrás todo esto. Pero al final Sam se convence de hacerlo, se, se se convence de que tiene que salir y afrontar la realidad. Esta parte ya es la aceptación del duelo, es cuando ya Sam dice, este lugar ya, 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 no, ya no es para mí, ya cumplió lo que tenía que cumplir, viví lo que tenía que ir en este edificio es momento de salir al mundo real y enfrentarlo, a socializar con otras personas, a interactuar con otras personas, en este caso pues sería enfrentarse a los zombies no y, y tengo que liberar todo esto entonces eh, Sam decide, antes de irse a destruir el edificio, porque ya los zombies estaban entrando, entonces decide que entren que que ...que entren para que pueda incendiar... ...hacer explotar el edificio... ...este... ...creo que era explotar, no... ...era, era quemarlo... ...entonces empieza a llenar de... ...de... ...bueno, a esparcir... ...creo que era gasolina, aceite... ...no, me, no, no recuerdo... Eh, ...por todo ese cuarto, ¿no? ...por todo el lugar donde estuvo... ...y lo más simbólico en esta parte... ...es el cómo quema las cintas... ...con las que estuvo trabajando... Esas cintas son parte de ese de ese estar apegado a algo que ya dejó de existir. De estar apegado a, a, a su expareja, ¿no? Porque esto esto se lo llevó a estar apegado a muchas cosas del pasado. Porque incluso hay cintas de su niñez allí. O sea, como que él extraña mucho un mundo de antes que ya no existía. Antes incluso de, del mismo apocalipsis. Entonces, eh, él quema estas cintas, él quema todo eso que que tuvo durante esa etapa de duelo... O esa etapa de, de no querer salir. Y decide irse. Para esto esta, esta persona que la había intentado hacer hacerla entrar en razón. Fanny. Ya no está. Un día de repente desaparece y ya no está. Entonces eh, él tiene que hacerlo por su cuenta. ¿no? Eh, antes de eso incluso libera a su amigo Alfred. Eh, y no sé. Esta escena también me, me causa mucho mucha ternura incluso por así decirlo porque al final Alfred no lo ataca ven que les había dicho le, le había dicho la única cosa por la que tú no me atacas es porque eh, estás en, encerrado ¿no? pero Alfred nunca lo ataca solo lo libera y Alfred se, se sigue así de largo ¿no? camina un poco como que termina dando sus últimos pasos ¿no? porque eh, Sam decide que es mejor que Alfred muera que siga siendo un zombie entonces eh, pasa esto y finalmente Sam logra saltar, logra saltar de ese edificio a otro edificio este de una manera muy aparatosa, la verdad es que incluso creo que se, se pega en la cabeza y queda inconsciente un tiempo, queda de cabeza me parece, pero eh, logra reincorporarse, logra llegar a la azotea de ese otro edificio y se le ve feliz, bueno se, se ve a Sam que está orgulloso de eso y termina la película con una vista o con un plano en el cual nos deja ver el resto de Francia. Porque esto sucede en Francia, creo que no les dije. Este Nos da un panorama ¿no? de, de la Francia que, que está a lo lejos y que es como ese ese camino, ¿no? O, ese, o como que nos da el mensaje de este es el mundo que ahora tienes que descubrir por tu cuenta, ¿no? Entonces, eh, me parece un muy buen final, a mí me, me gustó mucho y creo que eh, esta película tiene muchos puntos rescatables y creo que en estos tiempos nos ayudaría bastante para poder sentirnos identificados, para entender cómo funcionan las cosas, para no sentirnos tan frustrados y creo yo que es un buen ejercicio también para la introspección de nuestra parte. Ahora, creo que ahora ya entienden por qué me, me gustó mucho esta película y porque fue especial para mí desde ese tiempo por el cómo yo me sentía etcétera, entonces es muy divertido haber, haber experimentado esa sensación y yo la verdad es que me sentí bien cuando terminó la película, escuché incluso otras personas que decían este película aburrida este esperaban obviamente una película de acción y es claro, claro que eh, al parecer es un sinónimo de cuando escuchamos película de zombies este pero creo yo que el, el cambio en la receta de esta película fue algo que le vino muy bien tanto al género como al cine en general es, es algo que le viene bien tener una un, un punto de vista distinto de la supervivencia y del terror eh, pero a un nivel un poquito más natural no el, el cómo el terror en realidad es, es estar tú solo es estar contigo mismo es, es tolerarte no entonces pienso yo que fue una película bastante buena con un mensaje que está claro este y que salir molesto después de ver esta película creo que no 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 es algo muy interesante no, no, bueno no interesante no es no es algo que que a lo mejor sea mmm, no sé que a lo mejor creo que esta película no merece esa reacción no pienso que es otra la reacción que podríamos tener ...pero bueno, al final es válido, ¿no? Cada quien... ...pero creo que cuando tú... ...te quitas esa idea de que es una película de acción... ...creo que puedes disfrutarla bastante... ...he visto igual... ...esta película ha tenido críticas mixtas... Eh, ...sobre todo es que meterte en el tema de zombie... ...es algo complicado porque... ...es es este, es este esta parte en la que tienes que dar... ...un buen producto similar a lo que ya está... no ...entonces si no lo das... ...pues eh, es complicado... ...pero al final de cuentas... Eh, creo ...creo yo que la película funciona... Es, es bastante entretenida sí tiene de repente momentos en los que se siente un poquito lenta un poquito este que va a fuego lento pero creo que está bien eh, que, que vaya que se dé su tiempo en explicar las cosas porque al final de cuentas el, la imagen es lo que nos está guiando todo el tiempo no, no hay muchos diálogos entonces pienso yo que es algo eh, interesante de ver pienso que es algo con lo que podemos sentirnos identificados actualmente y creo yo que es una película que nos puede ayudar mucho en un momento difícil. Eh, y esto por esto fue especial para mí. Y pues quería compartirles con ustedes mi experiencia, el cómo yo veo esta película. Eh, y igual es una opinión que varias personas comparten en en, en internet. Eh, pienso yo que es, es bueno que la vean, que se den una oportunidad de ver una película no, no de acción un poquito más, más lenta, que se, que se va cosiendo a fuego lento y que la disfruten sobre todo, ¿no? que, que disfruten el procedimiento, el proceso, no solo el resultado, no solo el final que disfruten todo este trayecto de las películas y que lo analicen, lo reflexionen y creo que eso nos va a servir mucho para mejorar como personas en general, no el cine está para eso, el arte está para eso, entonces eh, les hago la invitación a que la vean. Eh, si ya la vieron antes de ver el podcast, eh, recuerden que pueden comentarme su perspectiva en el Instagram, la cuenta de Instagram. Eh, que Se llama Cintas Puntos Libres. En que es Cintas Libres, eh, pero eh, para Instagram es Cintas Puntos Libres. Ahí en un momento voy a estar subiendo la foto de el DVD y muchas cosas más eh, para que lo, lo vean, lo chequen. Y para que comenten su perspectiva de la película, les recuerdo está en YouTube, eh, si sí tienen que pagar, eh, lamentablemente. Este. Pero les digo, son 25 pesos. Está muy accesible, la verdad. Y. Este. Pueden comprarla en $110. pesos. Igual ya. Si son. Eh, si se quieren dar ese lujo. Adelante, ¿no? Que mejor. Pero les digo, está en 25 pesos rentada en YouTube. Y. Este, disfrútenla. Ahorita que tienen algún tiempito libre, eh, creo que les va a caer de perlas, ¿no? <ríe> esta película. Así que bueno, eh, me parece que esto es todo de mi parte. Déjenme revisar mis puntos clave a ver si no se me está yendo algo. No, no creo que sí es todo, ¿no? Creo que eh, fue un análisis o una plática eh, interesante y creo que eh, les puede hacer eh, les puede, les puede ayudar para tomar la decisión de verla o no verla Igual si no quieren eh, rentarla o comprarla pueden ver el tráiler Y ya eso les puede convencer un poquito más de lo que van a ver en la película Así que eh, esto fue todo por el día de hoy en este miércoles de películas eh, Estoy muy feliz de que haya tenido buena recepción el primer miércoles de películas con carne y espero que les haya gustado el podcast del día de hoy con eh, La Noche de Devoró el Mundo. Eh, también les invito a, a seguirme en eh, cofre.wwe, en el cual publico cosas mías de lucha libre. Recuerden que el podcast es mitad lucha libre, mitad cine. Y les invito también a escuchar el podcast pasado, que es el de Monday Night Raw, en el cual hice un pequeño análisis de, de una facción de, de la empresa, también de, de las reglas que actualmente nos están siguiendo muy bien. Les invito también a que lo escuchen, eh, me ayudaría muchísimo y bueno, creo que es todo ya, al fin. <ríe> Mi nombre es Eric Iván y les espero en el ring cuando suene la campana. Gracias por escucharme.